0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui ó, no cenário novo da, da Levante. É... Acho que ficou bonito. Depois, se vocês quiserem dar uma opinião aí, eu gostei bastante. Ficou Não sei ficou mais bonito, ficou mais interessante. Agora vocês conseguem olhar aqui atrás é... a nossa sala de análise. Sala de análise, por enquanto, devido às restrições e, e, aos, e a, aos problemas da pandemia que a gente é, vem enfrentando aí nos últimos dias, bem vazia, tá? Bem... Só tem eu e a Júlia ali atrás. É... Mas quando a gente tiver voltado aí um pouco mais ao normal, você vai poder ver, vocês vão poder ver aqui é... o pessoal trabalhando. Vocês podem até dedurar aqui para mim, quem não está trabalhando direito. Mas gostei do novo cenário, ficou bonito. Ficou, é... ficou bem... bem interessante, né? Ficou... Ficou... Eu gostei bastante. O problema agora aqui que a gente está tá filmando com uma... uma câmera de última geração aqui. ó, Deve filmar em 4K, 8K, sei lá. Então... Vocês vão conseguir olhar melhor a minha, a minha lata aqui, que não é das melhores, né? Mas, é, tudo bem, tudo bem. Vamos lá. É, hoje, o cenário internacional né, continua sem muitas... Na verdade, tem uma novidade relevante, é, que foi a, a demissão do presidente do Banco Central turco pelo primeiro-ministro, pelo, pelo presidente, né que é o Erdogan, é, que é um cara que costuma... É um cara que vem... É, transformando a Turquia numa numa autocracia, né? Ele, ele é um cara que é bastante é, bastante autoritário, toma toma posições que ele tem desafiado bastante a União Europeia. É, ele tem uma parceria muito forte ali com o Vladimir Putin na Rússia. É, essa 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 retaguarda, né? Essas costas quentes com o com a Rússia faz com que ele vá ganhando poder. É, e além de, de levar a Turquia numa, numa direção um pouco mais autocrática aqui pensando na, na questão é, do próprio, da própria democracia turca né, que a gente vê é, bastante observadores internacionais falando que está indo para um caminho bastante é, ruim é, você vê que na, na parte econômica também né, já, é o terceiro, é, já, é ter, já é o terceiro presidente que ele demite lá do, do Banco Central Turco é, e este foi porque Ninguém vai, ninguém vai dizer, ó, ele não vai vir a público falar eu demiti ele porque ele aumentou os juros e potencialmente de juros aqui realmente dá uma, dá uma queimada na minha, é, na minha imagem. Né? Ainda mais lembrando que histórias autocráticas, a economia tem que estar tá ajudando, né porque senão é muito difícil você manter, manter o poder. Talvez uma das grandes, as grandes exceções aqui sejam é, a Venezuela e talvez Cuba, mas Cuba é um regime é, um pouco mais isolado, então, é mais difícil, mas a Venezuela talvez seja o único regime autocrático aqui que a economia está em derrocada e os caras cons conseguem manter o poder por diversos fatores socioculturais e de é, militarização da, da população, mas é outro um outro outro ponto. Então, é, na sexta-feira ou na quinta-feira, o esse o antigo presidente do Banco Central Turco aumentou os juros é, em, em dois pontos percentuais, né, em 200 meses, né, na verdade, é de 17 para 19, e aí na, na, no sábado o Erdogan já veio e falou cara, você está demitido, e eles colocaram como o novo representante, né, o novo ministro do Banco Central turco, é, um cara que acredita que os, o problema da inflação, o, um dos problemas da inflação é re, retroalimentação é, por causa dos juros altos. Né? Existem várias é, teorias econômicas que acreditam que pode ser um dos motivos do aumento da inflação, o aumento de juros, né? Que aí você aumenta o juros, você perde confiança, se aumenta o, o gasto com, a, com dívida pública, fica mais caro para o governo é, fazer a, a rolagem da dívida. Mas a questão é que o, o Erdogan é, fez isso e o mercado não gostou, tá? É, agora, a, a, deixa eu só ver aqui quanto é que está caindo a Lira Turca, ela estava caindo mais de 10%, tá? Então, deixa eu só ver aqui, a Lira Turca agora está caindo 9,60. Diminuiu bem a queda, ela chegou a cair mais de 15%, mas agora deu uma, deu uma estabilizada. Lembrando lá que a gente teve é, dois circuit breakers na bolsa lá, né? Então a bolsa lá da Turquia chegou a cair mais de 10%. Então, é uma questão complicada, é um país que tem um problema muito forte de balanço de pagamentos, né? Então ele... Falta, do, falta reserva né, em dólares para a Turquia, esse, esse problema foi bastante... É, foi, é, piorou bastante por causa da, da pandemia, é, a Turquia tem um setor de turismo bastante forte, então sem, o, sem o, os dólares que vêm do turismo, piorou-se ainda mais a questão do balanço de pagamentos turco. Tá? então é, e, e, Porque a gente está falando bastante da Turquia aqui, porque, no final das contas, é... não que todos os investidores institucionais eles enxerguem uma caixa de, de... É... de países emerg... emergentes como um todo. Assim, né? Mas existem, sim, alguns grandes alocadores globais que existe uma caixa de... de países emergentes. E eu acho que daqui eles tiram Ásia, onde hoje acho que é o foco da maioria dos investidores em emergente. A maioria dos investidores em emergente preferem investir em... É, Índia, China, é, Vietnã, é, alguns outros países. E tem um grande, uma outra grande caixa ali que é Brasil, Rússia, Turquia, África do Sul, Chile, é, Colômbia, então México. Então existe esse, esse, essa disparidade e quando acontece alguma coisa em algum desses, desse bloco aqui por mais que alguns investidores ainda sejam especializados, o gordo dos investidores globais enxergam essa caixinha. né? Então, é, pode ter algum, algum repique aqui. A gente vê que o dólar vinha, vinha em queda, né? vinha numa queda boa aí nas últimas semanas, principalmente após é, a mudança de direção de política monetária do Banco Central, mas hoje aqui um certo estresse, um pequeno estresse aqui. Né? O dólar aqui subindo 0,75 a 5 o dólar futuro, tá? a 5,53. Então, é, é, é complicado, né a gente às vezes fala, pô, mas como é que os caras enxergam a caixa de emergentes com uma caixa só é, você tem que entender que são fundos grandes fundos que administram bilhões de dólares e eles fazem alocações é o smart money, né, eles fazem alocações táticas e estratégicas no, no, na, na caixa, né numa caixa como um todo, e aí tem um estresse em alguns dos ativos dessa caixa tem a questão de às vezes por questões técnicas, né por exemplo, pô, o cara estoura o VAR, né? que é o, um, uma das medidas de risco. Mesmo que ele não queira sair do Brasil ou sair dessa caixa, ele acaba sendo é, estopado, né? ele acaba tendo que encerrar essas posições por causa do, da, da, das, das oscilações e porque ele acaba estourando uma questão de limite de risco. E tem alguns que falam, puta, tá complicado em Emergentes, né? Pô, o Brasil tem uma questão fiscal complicada, a Turquia tem o Erdogan... A África do Sul, eu acho que eu vou estopar minha posição de emergente, vou ficar só mais ali no, no Sudeste Asiático. Então, tem, tem, tem a questão tática, que eu acho que muitos, muitos investidores vão ser levados a estopar uma posição em emergente por causa é, dessa questão do, do, da, do aumento, né, do, do estouro na posição de risco. E tem uma posição aí que o cara fala, puta, será que vale a pena mesmo ficar tomando esse risco? Não é melhor a gente ver o que vai acontecer nos próximos dias? Então o cara vai lá já stop e fala ah, acho que não, não, vou, não vou ficar tomando esse risco em, em, em emergentes por hora. Então é isso, é, foi uma decisão que realmente, a decisão do, do, do presidente do Banco Central turco já foi uma decisão inesperada e a decisão do Erdogan foi realmente mais inesperada ainda e por isso que está tendo um impacto forte ali no, merc no mercado turco. Além disso, né, Outras coisas que a gente imagina que vão, vão fazer preço no, é, no, no, no balanço de, de hoje, né, no, no pregão de hoje, é que agora, nesse exato momento, está tendo fala do Jeremy Powell no, 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 num fórum. Né? Então, é, sempre que o Jeremy Powell ou a Janet Yellen, né, sendo o Jeremy Powell o presidente do, do FED e a Janet Yellen a secretária do Tesouro dos Estados Unidos falam, o mercado para para escutar. Tá? Então... O mercado está escutando agora o Powell. O Powell fala hoje e fala mais duas vezes durante a semana. Eu não lembro as datas exatamente. E a Yellen fala uma vez essa semana, se eu não me engano. A Yellen e o Powell, uma das falas dele vai, vão ser no Congresso americano, né explicando como é que está o, o, a atuação do Tesouro e a atuação do Banco Central no combate à pandemia. E o Powell hoje está falando num seminário, se eu não me engano, me engano, que é do BIS, né que é o Banco... O que significa o Bis mesmo? bis bank, Que é o banco de. É um banco de compensações internacionais. Então é, é como se fosse o banco dos bancos centrais, né? Então, é, essa fala dele, a gente, infelizmente, não estou acompanhando aqui porque eu estou. Infelizmente. Infelizmente uma palavra, é uma palavra ruim que eu usei. Mas eu não estou podendo acompanhar porque eu estou aqui com vocês no Morning Call hoje. Mas depois a gente vai tentar escutar é, na íntegra e na íntegra o que, que o Jaron Powell está falando. É, para entender se ele dá alguma pista, é, ou, o, o, que, o que ele vai falar e como essa fala dele pode mexer nos mercados. Lembrando que o Paulo, ele é bem sabonete, tá? Ele normalmente, é, nas entrevistas que ele concede após as decisões de política monetária do, 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 do Fonc, né? Que é o órgão, que é o copom dos Estados Unidos, ele é bem sabonete. Então, ele nunca responde é, direito o que o, o pessoal perguntou, ele consegue dar uma sabonetada é, bem relevante ali. E. Depois a gente vai continuar acompanhando. Lembrando que, como eu falei, tem mais duas é, falas dele. e Tem uma fala da Janet Yellen. Essa fala da Janet Yellen parece que vai ser bastante importante também para entender qual vão ser as próximas, as próximas intenções do, do, do Tesouro Americano. Como é que ela está vendo essa questão é, da, da, de como está a velocidade dos cheques que eles estão mandando e como é que é a visão dela sobre o pacote de 2 trilhões de dólares que o, que o Joe Biden ele quer... É, ele quer implementar de que vai ser um pacote bem grande aí de infraestrutura. É, aqui mercados internacionais, os futuros de S&P estão caindo um pouco. Lembrando que sempre, antes que o John Powell vai falar, existe essa, essa queda aqui no mercado. Não sei se eu tentando dar passar um recado ou não, é, mas os mercados estão caindo. Mas hoje as treasuries de 10 anos nos Estados Unidos estão caindo. tá? Lembrando que semana passada elas fecharam em uma alta bastante forte. Hoje elas estão caindo relativamente bem aqui, caindo 2%. É, abaixo dos 1,70, negociando a 1,69. Então, é, dependendo de como for a, a, a fala do Powell, isso pode dar uma aliviada nos mercados, né? Pode dar uma aliviada principalmente na Nasdaq lá nos Estados Unidos, que sofreu bastante até semana passada. É, e o mercado em compasso de espera aqui, realmente, para ver como é que vai ser a, as falas do Paulo numa semana que ele vem falar bastante vezes, tá? Mas, é, tirando a Turquia. Tem a questão da volta de, de restrições, possíveis aumentos de restrições na Alemanha. Lembrando que a Europa está passando por um aumento de novos casos. A Itália já decretou lockdown em uma região considerável. A França decretou lockdown na sexta-feira e agora parece que vai ser a vez da, da Alemanha. Tá? É, coisas importantes que aconteceram e que podem ajudar aí, é, a acelerar a vacinação na, na, na Europa. Os Estados Unidos divulgou um estudo que eles fizeram com a AstraZeneca, 80 de, 79% de eficácia e 100% de eficácia contra casos graves e internações. Então, é, isso deve ajudar a Europa a acelerar o programa de vacinação da AstraZeneca. Lembrando que as próximas entregas de vacina na Europa, a maioria são das vacinas da Janssen e as vacinas da Pfizer, né, que não teve nenhum caso, não teve nenhum problema de, de vacinação, de contestação de eficácia, de efeitos colaterais, mas um estudo positivo, como foi esse divulgado pelos Estados Unidos, deve ajudar. Lembrando que teve toda essa questão de se tinha eficácia, se causava efeito colateral ou não, e teve uma diminuição é, por parte da população é, de confiança na vacina da AstraZeneca, tá? Então, é, vamos ver se esse, esse estudo nos Estados Unidos ajuda a dar uma um up aí, né? Na, na vacinação e a Europa consiga aumentar né, a, 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 as suas campanhas de vacinação, que na Europa realmente está bastante aquém do desejável. Né? Mas acho que de, 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 de global, de mundo, é isso. Agora vamos aqui para os nossos comentários aqui sobre é, as ações. A gente comentou um pouco a gente comentou sobre os resultados da Eletrobras, né, que foram divulgados na sexta-feira, e a gente voltou aqui com o, o, famoso, o famoso curtas e boas, tá? Então, comentar um pouquinho aqui o curtas e boas, e depois eu vou para o comentário sobre a Eletrobras. Lembrando sempre, pessoal, quem quiser receber nosso Will com Isso, é, acessa o link aí, se cadastra, para receber as ações ali, é, os comentários ao pé da letra, tá? Aqui a gente tenta fazer um resumo, explicar os principais pontos, principalmente nessa parte de, de resultados, tá? No e-mail com Isso vem. Descricionar as linhas, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, quanto cresceu, quanto não cresceu, ponto negativo, ponto positivo. Aqui a gente vai mais num bate-bola é, um pouco mais rápido com vocês. Então, é, sobre, a, 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 sobre o nosso famoso curtas e boas, a gente teve um comentário sobre a nova oferta de ações da, da Log Commercial Properties, né, que é a, a Log, e sobre é, a indicação sobre as entrevistas que foram feitas por, por membros do conselho da do banco do Brasil é, sobre, é, entrevistaram o novo o novo indicado né para o cargo de CEO e a, o qual foi a percepção destes é, destes executivos sobre o as qualidades destino, de, do, do indicado né então é, a Log ela vai fazer uma nova oferta de ação né ela foi aprovada no dia ontem para ser mais exato, né? no dia 21, vão ser ofertadas 16 milhões de novas ações e aí tem a questão de, de poder ser, ser acrescido em, em 5,6 milhões de ações. né? A critério da companhia e normalmente é acrescido se tiver demanda ou não. tá? Então, é... a data X para você conseguir... A data corte, né? Data corte é dia... É dia... 19 e dia 26 de março. Então, quem tiver as ações da, da LOG dia 19 e dia 26 de março vai ter direito é, ao seu direito de subscrição aí, tá? Então, o limite de subscrição é, é uma diluição pequena, tá? É, é 15%, né? Então, você vai, vai, você vai ter o direito a subscrever é, para cada 100 ações que você tem 15 novas ações. Isso se for só a, a sua oferta base, né, de 16 milhões de ações. E se você tiver. É, se for exercido os, 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 outro, os, mais, os outros 5,6 milhões de ações, você vai poder subscrever 21 ações. Então, é, é uma diluição pequena, tá? É, não é uma diluição grande, é, mas se você não exercer seu direito de subscrição, você vai ser diluído. Acho que é uma posição sempre nossa aqui da Levante, principal, basicamente nas ações, né? Fundo imobiliários talvez seja uma outra história, é, mas sempre é importante que vocês exerçam seu direito de subscrição para vocês não serem é, diluídos, tá? É, lembrando que a Log é, ela vem aí integrando e ela vem entregando e reciclando seu, o seu portfólio bastante de uma maneira bastante acelerada aí nos últimos tempos. Lembrando que o e-commerce está numa velocidade inacreditável, né? Ela aumentou até o capex que ela quer, que ela quer é, despender esse ano, né? Que ela quer gastar esse ano, eu acho que a, a, esse, essa nova oferta de ações vem exatamente para isso, para acelerar a velocidade que ela tem para desenvolver, é, para encontrar e desenvolver novos terrenos e novos é, e conseguir entregar melhores ou novos novas propriedades aí para os seus clientes. Lembrando que a Log ela tem uma, uma gama de clientes muito alta, né? Muito, ela tem um, muitos clientes é, e ela está basicamente no território em Brasileiro inteiro, né? Então, é, é uma estratégia bastante interessante. É uma estratégia diferente do que os fundos imobiliários fazem, né? Poucos fundos imobiliários eles desenvolvem as propriedades, né? Alguns agora estão botando esse pezinho mais nesse desenvolvimento de propriedades, mas a maioria ela, 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 eles compram é, properties, propriedades prontas dessas grandes desenvolvedoras, né? Até por isso, normalmente, eles pagam um cap rate um pouquinho menor, né? Porque o risco de desenvolvimento, o risco de aprovação o risco de se achar o terreno, o risco de você colocar os primeiros inquilinos, faz com que o, esses caras de properties aqui, a Log sendo uma delas, é, as, tenham um, um, um custo de oportunidade maior do que um fundo imobiliário aí que está comprando um, alguma coisa já desenvolvida com inquilinos. Então, é, realmente, a aceleração né, de, desse mercado vem fazendo com que a com que a Log ela venha necessitando de mais capital, lembrando que ela tem duas possibilidades aqui, né? Na verdade três, né? É o reinvestimento dos lucros, é, mas não é na velocidade que ela julga necessária para conseguir aumentar de uma, de uma maneira rápida a sua a sua a sua, a sua a sua o seu capex, né? O que ela quer expandir, ela tem o logcp, né? Que é o fundo imobiliário dela, lgcp 11, que ela consegue reciclar alguns alguns é uma parte do portfólio dentro desse fundo imobiliário e a oferta de ações, que eu acho que é onde ela consegue captar mais recursos e onde ela consegue realmente acelerar de maneira mais rápida aí o, o seu plano de expansão. O, a outra notícia, como eu já comentei, é que o novo CEO, né, o senhor Fausto Ribeiro, é, foi entrevistado por três é, conselheiros do banco e, e esses três conselheiros consideraram ele né, inadequado para o cargo. É uma questão de ele não, nunca ele acabou de virar né, o, o presidente de, de, de consórcios. Antes disso, ele tinha mais funções subordinadas é, e por isso que esses, é, esses conselheiros eles consideraram que ele é pouco experiente para assumir um banco do tamanho do Banco do Brasil. Né? Então, é, lembrando que, a, a, diferente da Petrobras, é, quem escolhe o presidente do Banco do Brasil é o Bolsonaro, né, é o presidente da República. Então, por mais que, os, esses, é, que o, estes... É, conselheiros não não considerem ele é, hábil né apto para assumir o banco central o Banco do Brasil é, o bolsonaro tem a, tem a carta final tem a caneta da final então ele pode vir e passar por cima dessa decisão e achar é, e, e colocar quem ele quiser é, só que pode acontecer o que aconteceu na Petrobras né Lembrando que na Petrobras por mais que alguns conselheiros foram contra, ainda foi é, para a questão de, do, do comitê de pessoas, o comitê de pessoas aprovou. É, o que pode acontecer no, no Banco do Brasil é pode acelerar a saída de, de conselheiros. Né? Se eu sou um conselheiro de, de, uma, de, uma, de uma empresa, eu não acho que o, é, que o, o indicado... Tem as qualidades, o que eu posso fazer é renunciar o meu cargo. Lembrando que na Petrobras aconteceu isso, muito provavelmente no Banco do Brasil vai acontecer, tá? Então, é, vamos olhar como estão as ações do Banco do Brasil agora. BBAS3. Caindo, caindo em linha com o Ibovespa, tá? O Ibovespa está caindo 1 1,1 aqui. O Banco do Brasil está caindo 1,4. E a log... Log subindo, tá? Então, log subindo 0,38. É um, é um belo de um, de um gap aqui da... Das ações é, do índice, né? Lembrando que a log não faz parte do índice Bovespa, mas tá subindo, tá subindo bem hoje. Então, é, e o último é, comentário que a gente teve aqui no nosso eu com isso foi o resultado da Eletrobras, né? A Elet 3. É, foi um resultado muito poluído, tá? Muitos é, efeitos one-offs que a gente diz, né? É, efeitos de, que acontecem uma vez, né? Ou e normalmente não são efeitos caixas, tá? Então, é, tirando isto, tirando esses efeitos, esses efeitos on-off foram prejudiciais aqui para o resultado da companhia, né? Mas tirando, limpando o balanço, né? Às vezes o problema de você focar só em um balanço, ao invés de focar em tudo que está acontecendo com a companhia, é que você pega um balanço poluído como esse e às vezes, conf... às vezes atrapalha um pouco é, a sua análise, tá? Mas tirando esses efeitos contábeis e um on-off, a gente gostou do resultado, tá? É, o resultado veio bom, veio... Ano monof tá? Veio positivo. É, ela continuou com controle de, de despesas, né? Que seria aquela que ela chama de PMSO, né? Que é pessoal, material, serviços e outros estáveis ano a ano, né? Então, é, a Eletrobras, ela vem já há alguns anos, ela se desfez dos ativos de distribuição, que eram os ativos que eram maiores detratores de, de, de resultado dela eram ativos que ela, ela realmente precisava de, de um investimento muito forte em opex, né, para tornar eles é, rentáveis, né, para tornar eles é, não só rentáveis, mas para para não perder as concessões pela Anel ou conseguir é, realizar os reajustes, os reajustes né. lembrando que a é, Anel quanto, quanto melhor a sua qualidade de prestação de serviço, você ganha um, um bônus ali no reajuste tarifário, enquanto piora a sua a sua, é, sua prestação de serviço além de você não conseguir reajustar e você não ter esse bônus, às vezes você toma até umas tungadas. Né? Então, ela conseguiu vender isso e hoje, basicamente, é, a, a Eletrobras é uma empresa de distribuição... distribuição não, desculpa. De geração de energia e transmissão. Lembrando que transmissão é, é o mais perene aqui, é o menos é, volátil, né? e onde ela teve um bom resultado e na, na, na distribuição também. Então, é, se a gente excluir a questão dos é, desses one-off o resultado foi bastante positivo, tá? Ela anunciou também uma distribuição de dividendos aí da na bagatela de 1,5 bilhões de reais é, sendo que vai ser 0,94 real é, 0,94 real por ação da Elet3, da Elet né? Que dá um dividend yield de 2,8% e 1,04 para a Elet6, né? E aí daria um retorno sobre dividendos de 3%. Então, é tá, tá melhor, tá melhor escrito ali, é tá bem mais explicado ali no nosso IO com isso. Lembrando que tava batendo até um papo aqui com a Nelly, né, que é a nossa analista é, que cobre o setor de elétricas e utilities. Falei, pô, né, ele foi bastante bastante complicado hein para conseguir tirar esses one-offs aqui e ter uma uma visão melhor do do resultado da Eletrobras, ela confirmou falou: Cara, não dessa vez, realmente foi bastante difícil. Ainda bem que saiu sexta-feira e eu tive um tempo maior para digerir, né? Porque se sair se saísse ontem à noite ou hoje de manhã, realmente ia ser bastante é, difícil para a gente conseguir digerir um resultado aí que veio é, realmente cheio de, 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 de eventos não recorrentes, né? Então é, dá mais uma olhadinha aqui no preço da Eletrobras. Eletrobras em 0,36, né? Contra uma queda de 0,90 do Ibovespa. Pessoal, aqui eu já vi perguntando bastante de, de Vale, né? Pessoal, lembrando que nos nossos modelos aqui de valuation, a gente nunca é, colocou nos modelos que a Vale, como minério de ferro padrão, algo próximo dos 160 dólares a tonelada, Tá? A gente sempre trabalhou com, modelo, com números mais, é, mais pé no chão, mais conservadores, até porque a gente não acha que o minério de ferro é, a, né, conseguiria se manter nesses valores. Tá? Então, é, a gente não acha que, que o minério de ferro a 160 dólares ainda é um, é um problema para a Vale. Tá? A Vale consegue gerar muito caixa ainda nesses valores. Então, é, eu não ficaria muito preocupado é, com essas pequenas oscilações aí do minério de ferro no curto prazo, lembrando que eu acho que o minério no curto prazo, no, no médio ou longo prazo não vai se manter estável a 160 dólares, tá? Então é... e a Vale é uma grande geradora de caixa, uma empresa muito eficiente com o minério de ferro a, minério, a, a preços mais módicos. ali, né? questão de 130, 120, é, a Vale continua sendo uma excelente, miner, uma excelente geradora de caixa e com uma, uma eficiência operacional muito grande. O que está acontecendo, tá, pessoal, nesses últimos dias aí, é que a China é, ela tem tentado diminuir é, a produção em algumas cidades na China por causa da poluição, tá? Lembrando que a China tem é, produção, produção siderúrgica, tá? A China tem alguns problemas é, de poluição e boa parte desses problemas aí problemas são ocasionados por, é, por é, siderúrgicas é, de baixa qualidade, né? São siderúrgicas que elas não investem muito ali é, em produção limpa, é, em produção mais eficiente. Então, a China está tentando dar uma diminuída neste é, neste problema é, ambiental por causa é, do aumento... Teve um aumento muito forte de produção de, de, de aço na China. Então, a China está falando, cara, vamos dar uma segurada, principalmente por uma questão aí, é, ambiental, mas tem uma questão de que boa parte das siderúrgicas na China já estavam operando sem, é, no lucro operacional zero. Tá? Então, vamos continuar aqui com as, suas, as perguntas de vocês, pessoal. O é, William Pereira aqui perguntou... É, não é ruim essa nova oferta da Log CP para os investidores pessoa física, eu tenho ações da Log, como eles vão abrir para instituições IPF, é, vai diluir minhas ações? Não vai. William, se você não exercer seu direito de subscrição, né, que é as 15, para cada 100 ações, 15 ou 21, dependendo da quantidade de, oferta, de ações ofertadas, realmente você vai ter uma diluição é, na, na, na sua participação societária né, e acionária. Mas como é uma... Primeiro que a gente indica que vocês é... exerçam o seu direito de subscrição, e segundo, que é uma diluição bem pequena, tá? Então é... e vai de encontro com a estratégia da Log de aumentar, né? De aum... de acelerar a sua, o... a sua... A sua oferta de... de metro quadrado de, gal... de novos galpões. Lembrando que a, a demanda por novos galpões está muito aquecida, né? Então é... é uma estratégia interessante da Log de é fazer uma oferta para ter mais recursos em caixa no curto prazo para ela conseguir acelerar de maneira bastante forte aí seus metros quadrados Seu met... seus metros quadrados aí né seus metros quadrados ofertadas de de galpões logísticos pessoal perguntando se a Jales Machado né a JAL 3 está no nosso radar ou nosso analista aqui o Japa está olhando sim para que para esses players agro puro, tá? Então, Jales Machado, SL3, SLC, SLC, São Martinho, então a gente tá olhando sim, tá? Andréia de Medeiros, a Levante funcionará durante esses feriados antecipados em São Paulo? Sim, Andréia, vamos estar aqui é, nos morning calls todos os dias, né? Acho que te ano o, o feriado de Páscoa, que é um feriado que a própria B3 não vai funcionar, né? Então, é, se eu não me engano, o feriado de Páscoa é dia. Deixa eu abrir meu calendário aqui. É dia 2, 2 de abril, né? Que é a Sexta-feira da Paixão. Então, é, tirando esse, esse, este feriado, que é um feriado programado, a Levante vai estar funcionando todos os dias, tá? Então, vai ter Morning Call aqui na Levante é, funcionando de maneira. A gente vai estar funcionando é, a todo vapor. Josmir, Bruno, com essa instabilidade no país no mundo, você vê uma possibilidade de circuit breaker na Bolsa? É, Josmir, cara, a verdade é que no cenário hoje, atual, como a gente se encontra, eu acho bastante difícil a gente ter um circuit break ou alguma coisa é, neste sentido, tá? É claro que é, a política brasileira é uma verdadeira caixinha de surpresas, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, é bastante complicado a gente é, tentar entender ou tentar esmiuçar o que acontece em Brasília, mas sim, a gente tem uma situação é, de curto prazo bastante desafiadora, principalmente aí por causa da pandemia, né é... mas eu não acredito que o que vem acontecendo desencadeie um circuit breaker na bolsa, tá? É, lembrando que a situação é bastante é, complicada no curto prazo é, é, é ruim é, meio, é um pouco desesperador até, mas a, a gente acredita que com as novas vacinas chegando, com a velocidade no, no, no plano de imunização e com algum sucesso aqui neste é, cenário aqui de, de restrição de, 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 de circulação de pessoas a gente vai é, Talvez num, num, num prazo aí de um, dois meses, a gente vai ter uma situação um pouco mais é, um pouco menos desesperadora, tá? Mas eu acho que no cenário que a gente tem hoje é, não enxergo um, um, um circuit breaker aí no, no, no curto prazo. Mas é claro que se tiver. É, se desgringolar a relação entre executivo e legislativo, é, alguma coisa alguma coisa algum trigger é, de ruptura institucional né? aí sim a gente pode ter algum problema é, no curto prazo tá mas hoje a gente não enxerga é, nada que envolva assim uma ruptura tão tão forte é, entre executivo e legislativo é, então por isso que a gente não enxerga nenhum circuit break e no mundo também a gente não enxerga nada que é, que desencadeie é, uma correção muito mais forte no, no, nos países desenvolvidos que que bata aqui é, no Brasil tá mas lembrando que, cara, se tiver um, um, uma mutação do vírus, e essa mutação do vírus se, se, se descubra que ela é muito mais letal, muito mais contagiante. É, contagiante, acho que não posso falar contagiante, que ela é muito mais transmissível e que ela, ela, é, é, ela é resistente a todas as vacinas, aí pode ser que a gente tenha realmente algum problema. Mas não é o, o, o que a gente enxerga aqui, pelo menos. Para o curto prazo, tá? O Vinícius aqui perguntando se mudou um cenário, eu imagino que deve ser um cenário de, de minério ou de commodities. Não, a gente continua com um cenário bastante positivo para commodities, tá? Principalmente para as empresas produtoras de commodities. É... Mas a gente ainda acha que tem uma restrição grande de oferta é... e a demanda, ela muito provavelmente tende a se acentuar, tá? Lembrando que a gente está colocando na conta um pacote de, de expansão é, de infraestrutura nos Estados Unidos, a Europa deve vir com algum pacote nesse sentido, Índia também deve vir com algum pacote nesse sentido e a China não vai parar de consumir, tá? Então, é, o que eu acho que pode acontecer é que o, o minério vai ficar na casa de 150 é, dólares por tonelada, não vai ficar no 180. Eu acho que esse 180 aqui era uma, é, também era um preço um pouco é, muito mais por causa de, de, oferta, de, de choques de ofertas no curto prazo, é, que realmente levou o, o minério de ferro para esses valores, mas eu acho que a gente não volta para casa dos 90 dólares a tonelada, pelo menos não nesse ano. O Márcio pergunta aqui, o Max Renda fez emissão de papéis. É possível o mercado ofertar valores inferiores à, à emissão? Ô Márcio, se eu estou entendendo aqui, a sua dúvida é que o... O fundo imobiliário, o Maxi Renda, ele fez uma emissão de papéis num preço estabelecido. Se tem como o mercado comprar mais baixo do que o que está ofertado, mas diferente de, de ações, não tem book building, não tem nada. tá? O, o preço da emissão é estabelecido ali pelo, pelo gestor e se não tiver oferta naquele preço, não tem emissão. tá? Normalmente o emissor pode mudar os documentos da oferta, mas normalmente isso acontece mais em 400, não em R$4,76 e baixar o preço. Mas, normalmente, ele cancela a oferta e faz uma nova. O Lindenberg Nunes fez fazendo uma pergunta interessante aqui. O que ficou de experiência para replicar nesse momento, segundo a onda da contaminação, em relação ao que aconteceu em março? É... Lindenberg, aqui eu vou tentar falar menos como analista, tá? E mais como um, um investidor, um, um cara que conversa aqui com vocês também, como uma, uma questão de, de educador financeiro. Acho que o principal ponto é nunca estar 100% alocado, tá? sempre tem um percentual é, de caixa e é, nunca comprar posições que você não conhece tá é, que eu acho que muita gente é, acaba comprando posições não conhece as posições que compra e aí quando vê a posição caindo é, como você não sabe o que você comprou, né? como você não conhece a fundo, você acaba se desesperando, né? porque você não sabe realmente qual que é a diferença do valor daquela empresa para o preço. Né? Lembrando que valor e preço são coisas que não necessariamente são iguais. né? Então, é, se você tem uma boa cesta de ações, tem uma boa posição de caixa, se uma empresa é, que você conhece bem e sabe o valor cai muito abaixo do valor intrínseco dela, faz sentido até você aumentar a exposição nesse ativo. Tá? É... Mas eu acho que o, o principal é, que aconteceu é, e, e que fez de, de amadurecimento é sempre ter caixa. acho que Você sempre tem que ter caixa, é, porque além de, ter, tendo caixa, você ter condições de aumentar posições em, em ativos é, que você conhece, é, é importante porque o caixa te dá uma, uma confiança de que você vai conseguir realmente é, aumentar a, a, as posições ou esse, esse caixa aqui, esse colchão é, de liquidez te deixa tranquilo, é, não, não é nenhum, não te pressiona a sair vendendo suas posições é, a qualquer preço, né mas é, eu acho que março de 2020, março de 2021 é diferente do março de 2020 por uma questão de que a gente consegue enxergar, pelo menos no médio prazo, é, no médio para longo prazo, uma saída mais viável e a gente sabe o que tem que ser feito. né? Uma aceleração da campanha de vacinação, é, coisa que em março de 2020 a gente não enxergava. A gente é, não imaginava em março de 2020 a produção de uma quantidade de vacinas, uma velocidade e uma quantidade tão grande como a gente tem visto é, de julho, agosto para cá. Né? Então, são diversas vacinas. É, sendo produzidas por diversos por diferentes players e eu acho que é isto que possibilita é, um cenário um pouco mais não positivo porque o cenário realmente é não é positivo é, é, é bastante complexo e triste mas um cenário de correções menos é, intensas como foi em 2020 2020 é, o grau de incerteza era muito maior né hoje a gente já enxerga é, um cenário de se comprando as vacinas, se aumentando a velocidade de imunização, um cenário um pouco mais é, positivo aí no curto prazo. Ah, o, o Paulo falou aqui, o cenário levante. O cenário levante, cara, continua... A gente continua no mesmo cenário, tá? É, a gente continua bastante... A gente prefere estar posicionado é, em ações de empresas que estão... É, que têm sua receita em dólar, ou que se beneficiam do crescimento global ao invés do crescimento do Brasil. A gente já começou a enxergar algumas empresas aqui no Brasil, setores de shopping, setores de varejo, a preços que a gente... A preços não, né? A valor que a gente considera é, bastante interessante para a gente entrar. A gente não enxerga o Brasil fazendo uma grande, grandes reformas estruturantes e a gente enxerga, sim, uma pressão de curto prazo aqui, principalmente envolvendo a velocidade de vacinação, tá? mas o cenário que a gente enxerga é, é, é um pouco parecido a algum dos riscos de cauda que a gente via no começo do ano, que é uma elevação da inflação nos Estados Unidos e uma, como consequência, é, ou, na verdade, ou, é que é a gente enxergava a inflação subindo e as treasuries subindo como resposta disso. Né? O que a gente tem visto nos Estados Unidos agora é um aumento das treasuries, imaginando que o Banco Central americano não vai ser... Não vai ser que o banco central americano vai ficar para trás da curva, né? Então, é, mas é, é, era um que a gente tinha mapeado, mas a gente ainda não enxerga é, como nada que nenhuma mudança forte ainda no nosso cenário no no, é, no cenário de curto prazo, tá? E de médio prazo a gente ainda continua imaginando um bom crescimento ainda para as empresas de commodities. A gente começa a enxergar bons pontos de entrada em empresas de varejo, empresas de shopping. É, mas basicamente a gente prefere ainda estar... Tá, a gente tem uma posição bastante defensiva, eu diria, por causa das nossas exposições a commodities, tá? Mas, é, como eu disse, a gente já começa a enxergar algumas posições é, interessantes em Cíclicos Brasil, tá? É, a Tatiane perguntou por que o pecar está subindo tanto. É, tem duas coisas que eu acho, tá, Tatiane? Primeira coisa, que era uma ação que está bastante... Que estava bastante descolado no seu, do seu valor, né? É, ela acabou apanhando bastante depois do, do split, né? O, o Assai subiu bastante, porque é uma ação mais de crescimento, é uma ação que é mais queridinha por causa do crescimento contratado que ele tem, pela velocidade que ele consegue abrir lojas. Então o Assaí teve uma valorização bastante é, forte. E o Pão de Açúcar ficou com um patinho feio ali, né? Da, da cisão é, e acabou negociando a, a, a preços e a múltiplos muito aquém do que a gente achava que fazia sentido para uma empresa do tamanho da empresa do Pão de Açúcar. Né? E aí eu acho que o mercado, depois que assentou o açaí, começou a olhar um pouco mais o Pão de Açúcar, viu que realmente os múltiplos ali não faziam sentido, era uma ação que estava barata, e na sexta-feira teve, teve uma uma notícia de que o controlador do Açaí lá fora, né, que é o grupo que assinou, ele pretende se livrar de alguma das suas subsidiárias, uma das subsidiárias sendo uma empresa de e-commerce, que é uma empresa de e-commerce relevante é, na Europa, chama Senova, aonde o Pão de Açúcar Brasil ele tem 35% de participação. Então, é, essa, se eu não me engano, essa participação estava é, valendo algo como... 5 a 6 bilhões de reais, sendo que o Pão de Açúcar estava sendo negociado a 7. Então, é, isso fez, um, isso ajuda a precificar melhor o, o, as ações do Pão de Açúcar e por isso que eu acho que o Pão de Açúcar vem sumindo bastante aí é, nos últimos dias, tá? Hoje eu ainda acho que o Pão de Açúcar até, tá, continua subindo. O Pão de Açúcar está subindo mais 6% a 30 reais. Lembrando que semana passada, né, ele estava negociando abaixo dos 23, se eu não me engano. Então, é... Deixa eu voltar aqui cinco dias. É, semana passada aí negociando a R$ 24 reais Então é, era uma simetria de preço bastante considerável. Tá? E agora parece que o mercado está entendendo melhor, é, vendo que o, que o Pão de Açúcar ele, é, realmente fez uma, 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 uma transformação dentro das suas lojas, vendeu boa parte do, do extra principalmente o Extra Hiper, que eram lojas que não tinham, tinham, uma rentabilidade ruim, ou ele transformou essas lojas em lojas do açaí, ou ele vendeu realmente o real estate e fechou essas lojas, fez uma boa campanha ali na... na de reformulação da, da, da marca do Pão de Açúcar, com bastante... É, mudando o layout das lojas, das lojas do Pão de Açúcar, fez o Pão de Açúcar Minuto, é, melhorou a questão do e-commerce deles, então... Além de tudo isso que aconteceu, o próprio Pão de Açúcar ele deu uma, fez uma mudança estrutural dentro da, do, das bandeiras do multivarejo dele, buscando uma melhor eficiência, tá? Então acho que é que isso, tá? Então Pão de Açúcar parecia ser uma das maiores é, assimetrias de, de, de mercado nos últimos tempos. Paulo, lembrando que Pão de Açúcar não caiu muito, tá? Teve um split, então você trocou o valor entre o pão de açúcar e o açaí. Se você analisar o, 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 as duas ações em conjunto, o, como é o jeito mais fácil de você ver qual é o valor do pão de açúcar, o pão de açúcar, o, 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 as duas ações juntos, né, elas têm um valor de mercado maior do que tinha no começo do ano. O tá? pão de açúcar está a 30, o açaí... Deixa eu só ver quanto é que está negociando o açaí aqui. O açaí está perto dos 70... Então, os dois juntos estão acima dos 100 reais. Lembrando que o Pão de Açúcar negociava ali perto de R$101,42. Então, é, se você tinha as ações do Pão de Açúcar antes da cisão, a sua posição hoje, na teoria, é 101, 150, 101, alguma coisa. E o Pão de Açúcar, no começo do ano, negociava a 107, a, a 80 reais, chegou a bater a 75 reais. Então, você vê que teve uma, uma boa valorização aí no. No, no conglomerado, né? vamos chamar assim. É isso mesmo, Dagmar. Eu não li o relatório da XP, mas ele, ele é 103 por ação, sendo o preço-alvo da soma do açaí e do pão de açúcar, que é o jeito mais fácil de você comparar a sua posição anterior com a sua posição nova. tá? É, João, é, perguntando, Gerdau abriu em queda de 4%. Tá? É, eu imagino deixa eu abrir aqui, que as maiores quedas hoje no Ibovespa sejam do setor de siderurgia, aqui em Gerdau, CSN, Uzi Minas, Embraer está caindo bem também, Embraer está caindo bem por causa desse aumento de restrições ali, no, ali na Europa, né? dá um, uma impactada em tudo que envolve turismo, e a Embraer é uma segunda derivada de turismo, vale caindo, é... Mas respondendo a sua pergunta aqui, Gerdau está caindo por causa é, dessa restrição, é, desse aumento de restrição na produção de. de, de produção de, de, minério, de aço lá na, na China, né? Então, acaba derrubando o mercado como um todo, é, e por isso que a Gerdau tá caindo, tá? Então é, é um movimento meio que global, lembrando que as produtoras europeias de minério de ferro, é, das mineradoras né, e das, das produtoras aí de de siderúrgicas estão caindo também na Europa. Então, é um movimento meio que global. A gente ainda continua gostando de alguns cases de, de usinas aqui no Brasil. Tem algumas usinas aqui que tem boa exposição nos Estados Unidos. Eu acho que elas vão se é, vão se vão performar bem por causa do deste pacote é, de infraestrutura que o Joe Biden quer colocar lá, quer implementar nos Estados Unidos. Então, eu acho que é mais uma questão de reação aos movimentos do minério de ferro aí no curto prazo. tá? Então, é, é isso que está acontecendo com o Gerdau, com o CSN e com os Minas e com o Vale também. Então, acho que é, é um pouco disso, tá? Então, pessoal, chegando aqui a 50 minutos de morning call, então queria, como sempre, agradecer a presença dos senhores. É sempre um prazer tê-los aqui é, acompanhando a gente. Lembre sempre aí quem, quem quiser, quem tiver gostado do morning call, de dar um like. Compartilha aí com seus amigos aí a gente continuar levando é uma educação financeira cada vez, para que a gente consiga atingir cada vez um público maior. É, acho que é, que é isso, né? É, 50 minutinhos aqui, só a última passada aqui, para ver como é que tam, tamo, ó, estamos na Bolsa: Bolsa caindo 1%, Eletrobras caindo em linha, Log. e opa, tinha uma opção aqui, tô errado isso aqui. Log 3 subindo 1,66%, e Banco do Brasil caindo um pouquinho menos do que o, que o Ibovespa, tá? Então. É, acho que hoje o dia vai ser um pouco de realização, tem a questão envolvendo o, o FED é, só mais uma aqui então Márcio, ex parte, essa movimentação ainda não fez preço em Itaú é, já fez um pouco de preço sim, Itaú, Itaú deu, teve uma valorizada aí, desde que foi acertado é, foi chegaram ali numa política de boa vizinhança a XP o Itaú Tem como ia ser é, a questão dessa possível venda é, de participação, sendo que a XP vai englobar é, essa, é, essa Nilco, como era, era, era é, esperado, fez um pouco de preço, mas aí a gente precisa lembrar um pouco de que existiu é, como contrapartida da redução de impostos na gasolina, o aumento de, de, do, da tributação nos bancos, tá? Então isso deu uma pressionada também nas ações, mas fez uma parte, fez preço nas ações do Itaú sim, tá? Lembrando que acionistas do Itaú vão ganhar a participação correspondente em ações da XP e acionistas é, da Itaúsa vão ganhar uma participação é, na, na, a Itaúsa vai englobar essa participação, tá? Você, acionista da Itaúsa, não vai ter direito é, a essas ações é, diretamente da, as ações da XP diretamente no seu, no seu, no seu portfólio, tá? É, mas é isso então, pessoal. Queria agradecer a todos vocês, sempre um prazer, amanhã estou de volta aqui.